0: sitzen und ähm, genau. So. Diese Beiträge gerade eben, die haben mich echt beeindruckt ähm, zu hören, dass wir mit dieser Predigtreihe Freiheit doch einige Impulse setzen konnten. Über Freiheit. Und dass Freiheit sehr vielfältig ist. Und mich hat sehr begeistert, dass euch, und ich weiß noch von vielen Menschen mehr, die jetzt hier im Video nicht zu sehen waren, dass euch einzelne Aspekte davon wirklich auch berührt haben und einen Anstoß gegeben haben, in eurem Alltag vielleicht umzudenken oder manche Sachen nochmal anders oder unter einem anderen Aspekt zu sehen. Heute geht es jetzt um das Thema Angst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht mein Herzensthema oder sowas, wo ich irgendwie mein Leben lang schon drüber nachgedacht habe, aber wo ich schon bestimmte Erfahrungen auch gesammelt habe und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso greifbarer wurde es für mich, aber umso komplexer wurde es auch und ich habe gemerkt, es gibt auf diese Frage Freiheit von Ängsten nicht einfach die Antwort. Und es gibt auch nicht die Vorgehensweise und dann klappt alles wunderbar, sondern es ist ein sehr umfangreiches Thema und ich möchte heute euch mal hineinnehmen in so ein paar Aspekte, in ein paar Schlagpunkte oder Impuls setzen und hoffe, dass ihr vielleicht die aufgreift und mit nach Hause nehmt und damit weiterarbeitet. Wir fangen mal an, mit dieser Thematik und als Christen haben wir das ja oft schon gehört, als Jesus in Johannes 16,33 gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist so ein, ein prägnanter Satz aus der Bibel, der uns vielleicht zu dem Thema Angst einfällt. Was ich mich dann gefragt habe, ist erstmal, wie entsteht eigentlich Angst? Wie entsteht Angst? Und ich habe da mal so ein paar Sachen zusammengesammelt und bitte, ich bin Laie, ich mache das jetzt nicht umfangreich, aber setze euch mal so ein paar Punkte, die euch mal helfen zu verstehen, wo auch Angst herkommt. Angst kann man erlernen. Also zum Beispiel machst du gewisse Erfahrungen, du fasst mal auf eine heiße Herdplatte oder irgendwelche Dinge, die vielleicht... Angst erzeugend sind, du fasst irgendwo ran, wo du einen Stromschlag bekommst und dein Hirn merkt sich, ah, beim letzten Mal habe ich daran gefasst, habe einen Stromschlag bekommen, dieses Mal soll ich aufpassen und du hast erstmal Angst davor, da nochmal ranzufassen, weil du genau weißt, ah, da macht es, ja, er lernt. Du bekommst auch, oder Angst setzt auch dann ein, wenn du beobachtest, also wenn du zum Beispiel in den Nachrichten Dinge hörst und du siehst etwas, du siehst zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo ist ein Flugzeug abgestürzt oder irgendwas, kann sich durch Beobachtung in deinem Kopf festsetzen, ah, das könnte gefährlich sein, sich in ein Flugzeug zu setzen. Oder das oder jenes könnte, also durch Beobachten kann man auch Angst sozusagen erlernen oder kann dadurch entstehen. Beobachten. Es geht auch durch Instruktion, also Eltern sind da besonders gut drin und je weiter man in den Generationen zurückgeht, umso mehr war das auch noch oft so ein Instruktionslernen. Also man hat überall gesagt, oh pass da auf, pass da auf, da könnte was passieren, nicht zu hochklettern, nicht auf die Herdplatte fassen und so. Und man hat durch Instruktionen, also durch durch Befehle, auch den, den Kindern so gesagt, hey, passt auf, da könnte etwas passieren. Und das setzt sich dann irgendwann auch fest, in unserem Denken, in unserem Fühlen, dass wenn wir an bestimmte Situationen kommen, dass dann Angst kommt. So kann Angst entstehen. Ich habe jetzt noch einen Bereich rein, den würde man in der Wissenschaft wahrscheinlich nicht so finden, aber auch übernatürlich, glaube ich, dass wir als Christen wissen, dass es auch einen Teufel gibt. Auch dieser Teufel hat durchaus ein Arsenal, mit dem er Angst erzeugen kann oder Angst auslösen kann. Aber es ist bei weitem auch nicht das Einzige. Aber ich möchte es auf jeden Fall erwähnt haben. Also Angst entsteht durch ganz viele Facetten. Jetzt ist Angst per se... Ja, nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl. Maigit hat es in ihrem kurzen Beitrag gerade gesagt. Manchmal kann Angst auch ein Schutz sein. Also wenn du zum Beispiel bedroht wirst, dann bekommst du vielleicht Angst und rennst weg. Und dann ist es ein Schutz, um nicht da stehen zu bleiben. Wenn du an einer 100 Meter hohen Klippe einfach so vorbeiläufst und keine Angst hättest, könnte das für dich lebensgefährlich sein. Also Angst hat durchaus auch eine Schutzwirkung für uns. Und kann auf der einen Seite oder auf der anderen Seite durchaus auch eine Gefahr bedeuten. So, jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir Angst haben? Weil jeder von uns kennt dieses Gefühl. Angst ist ja ein Gefühl und unser Körper reagiert sofort auf Angst. Angst. Man kann vielleicht grundsätzlich zwei verschiedene Richtungen unterscheiden, wie Angst in einem Körper eine Reaktion auslöst. Die eine Reaktion ist die aktive Angstreaktion. Das heißt, unser Körper reagiert, und das kennt ihr alle schon, wenn ihr in eine Situation kommt, die vielleicht bedrohlich war, erhöhter Herzschlag, das Herz beginnt dann zu schlagen, die Atmung, also man bekommt vielleicht auch Energie die Verdauung wird heruntergefahren, also du denkst jetzt nicht an Schweinebraten, ja, wenn du jetzt irgendwie so eine Angstreaktion hast oder an die, an die nächste große Mahlzeit und du kriegst vielleicht auch schweißige Hände, du kriegst vielleicht Schweiß auf der Stirn oder wie auch immer. Dieses ganze System ist in unserem Körper verankert, das ist unser Nervensystem, genauer gesagt das vegetative Nervensystem und das da ist der Sympathikus, der da angeregt wird. Und das ist die aktive Angstreaktion, also die macht, dass wir vielleicht davonrennen würden oder uns wehren würden, wenn wir Angst bekommen. Es gibt aber auch noch genau das Gegenteil davon, das ist auch eine Reaktion auf Angst, nämlich der Parasympathikus, der bewirkt ungefähr genau das Gegenteil davon. Unser Herz schlägt langsamer, die Atmung wird flacher, manchmal sagen wir auch, uns stockt der Atem vor lauter Angst. Und Tiere, bei, bei denen hat man das auch schon beobachtet, es, es gibt Tiere, die, die machen so ein Freezing, ja? die erstarren und das ist eine Schutzreaktion, damit sie von einem, von einem Tier, von dem sie bedroht werden, nicht gefressen werden. Und wir Menschen, wir kennen das auch, manchmal erstarren wir vor Angst, da trauen wir uns nicht, uns zu bewegen, weil wir dann denken, also ich als Kind kannte das im Dunkeln, ich habe dann gedacht, jetzt darf ich mich nicht bewegen weil sonst, keine Ahnung, entdeckt mich irgendjemand oder sowas. Also man erstarrt dann vor Angst. Es gibt auch seltene Fälle, wo es dann zu Ohnmacht führt, aber das ist dann schon vielleicht eine ziemlich krasse Reaktion. In unserem Körper ist ungefähr so diese Reaktionskette. Also wir bekommen Sinneseindrücke, du siehst etwas, was vielleicht bedrohlich ist, du hörst etwas, manche riechen etwas, wo bei ihnen irgendein Gedanke auslöst, oder du bekommst irgendeinen Gedanken und dieser Sinneseindruck macht, dass ein kleines, Mandelförmiges Etwas, diese Amygdala in unserem Hirn, diese Sinneseindrücke zusammenführt und dann SOS meldet. Und entweder meldet sie ans aktive oder ans, Wega ans passive Nervensystem, hey, du musst so oder so reagieren. Das ist jetzt mal rein Fakten, ja. Einige Dinge, die in unserem Körper passieren, wenn wir Angst haben. So, unser Zwischenfazit könnte also lauten, Angst gibt es. Ja, wir haben Angst manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt eine Menge Auslöser und wir haben am Anfang, haben wir auch schon gehört, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die Angst machen können. Also Marie-Louise hat von einem Erlebnis erzählt, die, was ihr Angst gemacht hat. Und manche dieser Ängste, und ich habe jetzt damals nur so ein paar aufgezählt, ähm, wie, wie Dunkelheit oder Versagen oder Verurteilung. Man kann auch Angst vor der Angst haben, also dass man irgendwie wieder Angst bekommt. All diese Dinge können dazu führen, dass wir unfrei sind. All diese Dinge können dazu führen, dass wir eingeengt sind. Dass wir uns ja, nicht mehr, nicht mehr uns frei fühlen. Angst hat viele Gesichter. So für mich, als Jesus-Nachfolger, stellt sich natürlich da unweigerlich die Frage, ja und wie gehe ich jetzt dann damit um, mit all diesen Informationen, wie gehe ich als Christ damit um? Was sagt die Bibel dazu? Und eine Sache, die ich euch sagen kann, die Bibel sagt dazu, Jesus beginnt diesen Satz, den ich eingangs gesagt habe, in der Welt habt ihr Angst. Das heißt, schon vor 2000 Jahren hat Jesus festgestellt, Angst ist einfach oft da bei den Menschen. Aber Jesus hat das auch überwunden. Jesus hat auch Lösungen und hat auch Wege aufgezeigt, wie wir aus dieser Angst herauskommen können. Und ich möchte mal drei Aspekte euch nennen, was die Bibel dazu sagt, wie wir jesusmäßig auch mit der Angst umgehen können. Der erste Aspekt ist Glaube, Vertrauen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt. An Gott und glaubt an mich. Es gibt so eine ganz coole Geschichte, die ihr alle kennt. Jesus im Boot mit den Jüngern. Stürmische See. Wow, da geht es richtig ab. Und die Jünger, die haben Angst, die machen sich in die Hose. Und ihr Lieben, ich habe sowas genauso auch schon mal erlebt. Ich war in der Mongolei auf einem Inlandsflug. Kleine Propellermaschine, niemand angeschnallt. Vielleicht zwölf Menschen, Ungefähr genauso viele Tiere, da waren Schafe, alles Mögliche im Passagierraum, mit drin, hinter uns. Der Professor neben mir auf dem Platz war nur am Kotzen, ohne Witz. Und diese Maschine ist ein Gewitter rein und die hat manchmal solche Absacker gemacht, so wumm. Und du hast gedacht, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, in, in, von meinem inneren Auge war so irgendwie so das Bild, ja, Anfang 20, irgendwo mitten in der Wüste Gobi abgestürzt. Niemand findet das Flugzeug und sowas. Matthias, du hattest ein schönes Leben. Das war's. Ich hatte echt Angst. Da geht echt ein Film bei dir ab. Und ich glaube, genauso ging es den Jüngern auch. Die hatten Angst, dass ihr Boot kentert. Manche konnten vielleicht noch nicht mal schwimmen und die gehen einfach unter, mitten auf dem See. Was macht Jesus? Er schläft. Sie wecken ihn. Und jetzt, was sagt Jesus? Hey Leute, ich kann verstehen, dass ihr Angst habt. Nee, Jesus fragt die Jünger, warum habt ihr eigentlich Angst? Dann dachte ich, Mensch, was ist das für eine komische Frage? Also Jesus hat doch auch als Mensch gelebt. Er kannte doch seine Jünger. Und dann fragt er in so einer Situation, das war ja nicht irgendwie ein Kaffeekränzchen, ja? das war eine reale Bedrohung. Jesus fragt die Jünger, warum habt ihr Angst? Komische Frage. Die nächste Frage, die er aber auch stellt, ist für mich ein bisschen die Antwort darauf. Er fragt nämlich, warum habt ihr kein Vertrauen? Warum vertraut ihr mir nicht? Und dieser Satz, der ist bei mir ziemlich tief gegangen, wo ich mich gefragt habe, okay, was bedeutet denn dieses Vertrauen, dieser Glaube in dieser Situation, die so bedrohlich ist? Und eine Antwort, die ich da nur so ein bisschen geben kann, ist, dass ich glaube, dass wenn wir in unserem Leben Erfahrungen mit diesem Gott schon gemacht haben, wo wir Bewahrung erlebt haben, wo wir Hoffnung bekommen haben, wo wir von Angst befreit wurden, und wenn ich durch die Reihen gehe, ich kenne einige von euch, jeder von euch hat solche Dinge schon erlebt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass diese Erlebnisse ein Fundament sein können, auf dem wir stehen können. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus in unserem Leben, wie Gott in unserem Leben uns schon in vielen Situationen bewahrt, geholfen, befreit, ermutigt, gesegnet hat. Es ist etwas, woran wir uns erinnern, wo wir unseren, unsere Füße darauf stellen und wieder ein bisschen mehr Sicherheit bekommen. Ich weiß, es gelingt nicht immer und ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung für alles, aber ich glaube, dass der Glaube wirklich eine Basis ist und es ist wichtig, uns daran zu erinnern, euer Herz erschreckt nicht, erschrecke nicht. Glaube an Gott, vertraue, wo er schon dir geholfen hat. Ein zweiter Bereich ist die Liebe. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst, heißt es in 1. Johannes 4,16. Was machen Kinder, wenn sie Angst haben? Sie rennen zu ihren Eltern. Was sagen Eltern, wenn sie die Kinder in den Arm nehmen, auch oft? Hey, ich hab dich lieb. Hab keine Angst. Du bist bei mir in Sicherheit. Liebe ist ein ultimativer Angstkiller. Auch hier nicht immer gelingt das. Aber oft gelingt das, dass wenn wir Liebe wirklich empfangen können, dass das die Angst mindestens mal kleiner macht, wenn nicht gar ganz vertreibt. Wenn wir in Gottes Arme rennen und Liebe empfangen können, dann ist es wie ein Angstkiller. Und ich glaube, dass diese, dieses Liebe bekommen und dieses Liebe geben vor allem auch in der Gegenwart geschieht. Glaube ist wie ein Fundament. Das sind auch Erlebnisse aus der Vergangenheit, auf denen wir stehen können, an die wir uns erinnern können. Liebe ist etwas, ist etwas sehr Gegenwartbezogenes. Weil ich meinen Freund Sascha liebe, höre ich ihm zu, wenn es ihm nicht gut geht und versuche, Nähe zu zeigen. Wenn es meinen Kindern nicht gut geht, nehme ich sie in den Arm und verdröste sie nicht auf morgen oder sage, ach wisst ihr noch, vor drei Jahren, da als er da nicht gut drauf war, da habe ich euch auch meinen Arm genommen, erinnert euch doch mal daran, nee, das mache ich nicht. Sondern die Liebe hat immer etwas sehr im Jetzt. Sie, sie möchte erlebt werden, sie möchte gelebt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch miteinander und gegenseitig begegnen und Liebe fließen lassen. Weil ich glaube, dass es echt etwas ist, was Gott schenkt, was aber auch unter uns sich ausbreitet und ausbreiten sollte. Liebe vertreibt Angst. Und der dritte Bereich ist für mich Hoffnung. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich, sagt David in Psalm 56, Vers 4. Manchmal wackelt mein Fundament. Manchmal bin ich für diese Liebe nicht zugänglich, weil ich vielleicht irgendwie so in einem Tunnel drin bin. Aber ein drittes, ein drittes mächtiges Instrument, um Angst zu vertreiben, ist Hoffnung. Markus Müller, der hat die Vignette-Bewegung auch eine ganze Zeit lang beraten, hat das mal so beschrieben. Hoffnung ist wie ein Anker, der in der Zukunft verankert ist. In der Ewigkeit verankert ist. Und an diesem Anker, wenn ich mich an diesem Anker orientiere und festhalte, dann ist es wie eine Sicherheit im Jetzt. Und ich kenne das sehr gut. Ein Anker in der Zukunft, in der Ewigkeit, gibt Hoffnung. Mir geht es manchmal so, wenn ich auf 50.000 Fuß gehe und Dinge von oben beobachte, dann verlieren sie oft an Kraft. Wem ist es noch schon so gegangen? Wenn ihr euch manchmal rauszoomt aus einer Situation und das Ganze mal so beobachtet von, hey, ich bin, ja, ich, meine Probleme, ja. Also jetzt mal aus der Perspektive betrachtet, ist es schon ein bisschen krass, dass ich da jetzt so eine Szene mache oder so. Ich sage nicht, dass es immer gelingt, aber oft gelingt das. Und wenn das noch verknüpft ist mit einer, mit einer, kraftvollen Sicht Gottes aus der Ewigkeit. Ich kann euch sagen, das kann echt was in eurem Leben verändern und das verändert auch was. Hoffnung, Glaube, Liebe und Hoffnung sind drei gewaltige Dinge, um mit Angst, um die Angst in den Griff zu bekommen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch noch fünf kurze Dinge mitgeben, die auch wirksam sein können gegen Angst. Grundlegend möchte ich mal sagen und an das anschließen, was Maggie in dem kurzen Beitrag auch gesagt hat. Angst, und Jesus hat es auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das Angst, dass wir Angst haben, ist nicht etwas erstmal Schlimmes oder Dramatisches. Angst kommt. Aber Angst kann auch wieder gehen und ich glaube, ein wirksames Mittel da ist Bibel und Gebet. Wahrheiten in der Bibel, die wie Verheißungen sind. Und Gebet, auch Gebet füreinander. Marie-Louise hat es in, in, in ihrer God-Story so toll erzählt. Das Gebet hat bei ihr etwas Fundamentales verändert. Und ich glaube, dass Gott auch wirklich da immer wieder eingreifen möchte. Freunde und Gespräch. Wenn ihr Angst habt und wenn Angst nicht einfach kommt und geht, dann ist es auch wichtig, das zu artikulieren. Manchmal wird Angst auch dadurch schon kleiner. Es ist auch legitim, sich zu informieren. Ihr Lieben, Wissen ist kein Feind der Christen. Wenn Wissen aber zum Gott wird, wird es problematisch. Nochmal, Wissen ist kein Feind der Christen. Es darf aber nicht zum Gott werden. Deswegen ist es auch gut, sich zu informieren und über bestimmte Dinge Bescheid zu wissen. Auch vielleicht Herangehensweisen, die kluge Menschen vielleicht schon hatten im Umgang mit Angst, die auch sich anzueignen, das ist legitim, das ist sogar gut, auch mal im Buch darüber zu lesen, wie bestimmte Dinge zusammenhängen. Das habe ich auch gemacht und es ist so wichtig, uns auch zu informieren. Und es gibt auch Situationen, wo es weiterführende Hilfen braucht und ich sage das ganz bewusst auch deswegen, weil wir kennen das bei körperlichen Krankheiten auch. Es gibt manchmal körperliche Krankheiten, da tun wir alles Menschenmögliche und wir beten und wir gebieten und wir machen dieses und jenes und wir kommen da nicht weiter und dann ist es auch unbedingt legitim, weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und genauso ist es auch bei dem Thema Angst. Es ist legitim und gut, auch einen Arzt zu fragen oder einen Psychiater zu fragen. Es kann gewisse Störungen auch geben, die nicht einfach so mal zu beheben sind, sondern da braucht es andere Interventionen und auch das ist legitim. Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich habe mal so einen Rundumschlag jetzt zu dem Thema Angst gemacht. Und vielleicht konntet ihr das eine oder andere, den einen oder anderen Aspekt mitnehmen und vertieft ihn mal zu Hause irgendwie weiter. Was ich euch sagen kann und mitgeben möchte ist, Gott ist für dich. Er ist für euch. Er steht an eurer Seite. Und egal, wie der Weg euch genau da führt, er möchte mit euch einen Weg aus Angst heraus auch finden und einen Umgang damit finden. Und deswegen möchte ich jetzt auch am Ende noch genau dafür beten, dass egal wo ihr da steht, mit diesem Thema, dass ihr mit Gott einen Weg da findet und dass ihr einzelne Aspekte davon in euren Alltag integrieren könnt. Das war jetzt nicht Angst, sondern Schmerz, aber er Matteo hält es gut aus. <lacht> Kopf an Heizung. Okay, lasst uns noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir auf der einen Seite in der Welt mit Angst zu tun haben, du auf der anderen Seite aber auch Wege gezeigt hast, wie wir aus dieser Angst herauskommen und damit umgehen können, wenn sie uns bedroht und unfrei macht und einengt. Du hast gesagt, dass, wir, dass du uns befreien möchtest von Dingen. Und Ich danke dir, dass du unseren Glauben dafür nutzt, uns an die Dinge zu erinnern, die du schon in unserem Leben getan hast. Dass du Liebe dazu nutzt, damit unsere Angst kleiner wird und dass wir uns gegenseitig auch ermutigen können und dass du Hoffnung nutzt, dass wir einen Blick auf die Zukunft haben, wo es in der Offenbarung heißt, da wird es kein Heulen und Zähneklappern mehr geben, da wird keine Angst mehr existent sein. Und Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder diese Zukunftsperspektive schenkst und dass du uns zeigst, wie wir hier in unserem Alltag miteinander und mit diesem Thema immer wieder neu umgehen können. Danke, dass du uns frei machst und dass du ein Gott bist, der mit uns durch all diese Höhen und Tiefen des Lebens auch geht. Und ich segne euch, egal wo ihr da steht mit diesem Thema, dass euch das weiter inspiriert und dass Gott mit dir persönlich da seinen Weg geht. In Jesu Namen. Amen. Hier ist ein Zettel, okay.
1: Danke. Matthias, danke dir. Das ist so ein gutes Thema, das auch mal anzusprechen. Und ich merke, wie es mir einfach immer wieder auch hilft und geholfen hat, mit Leuten drüber zu reden. Sei das in irgendeiner Predigt von Leuten zu hören, hey, ich kenne das, ich hatte auch mit Ängsten zu tun. Und ich bin da durchgekommen. Oder auch einfach mit Freunden drüber zu sprechen, weil wenn man die Sachen aus dem Dunkel ins Licht drückt, schon dann verlieren die manchmal sehr viel Macht. Ich habe eine ganze Menge an Ansagen mitgebracht. Am besten zückt ihr schon mal euren Terminplaner. <lacht> genau, unser nächster Gottesdienst ist wieder in zwei Wochen hier. Ihr könnt euch gern anmelden über das Formular über das ihr euch auch für heute angemeldet habt und das wird unser letzter Gottesdienst für der Sommerpause sein. Wir machen also im Juli eine Sommerpause und am August geht es dann mit unserem Gottesdienst weiter, aber nicht am ersten Sonntag im August, sondern erst am zweiten, nämlich am 8.8 ist unser nächster Kiez-Gottesdienst wieder hier und zwei Wochen später am 22.8 ist dann wieder einer hier. Und der Gottesdienst findet dann auch im Rahmen unserer Vignette Berlin Freizeit statt. Die Freizeit wird wie im letzten Jahr ein Freizeittag werden, am 21. August. Und zwar in der Bude in Köpenick, das ist beim Krankenhaus. Und am Sonntag ist dann noch ein gemeinsamer Gottesdienst wieder hier. Der alleraktuellste Gottesdienst, zu dem ich euch einlade, ist nächsten Sonntag und zwar in der Stadtkirche, in der Altstadt von Köpenick. Da ist ein ökumenischer Sommergottesdienst. 10.30 Uhr am 13.08 da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Da wirken wir als Vignette mit und die anderen Gemeinden, die einfach hier im Umkreis sind. Und dann habt ihr auf euren Stühlen ja sicherlich alle eine kleine faire Schokolade und eine Bonuskarte für den Weltladen gefunden wir als Gemeinde sind faire Gemeinde, wollen also als Gemeinde auch darauf achten, dass wie wir einkaufen, wie wir Dinge machen und beschaffen. Und wir sind eine der sieben Gemeinden, die im Einzugsgebiet des Weltladens in Köpenick sind. Von da an lade ich euch ganz herzlich ein, dort mal vorbeizuschnuppern, mal die ein oder andere Tafel Schokolade dort zu probieren. Es gibt tolle äh, Treptow-Köpenick-Schokoladen dort, die erstens gut schmecken und zweitens auch immer super Geschenkideen sind und auch ein Treptow-Köpenicker-Kaffee. Also schaut da gern mal rein und guckt nach. Aber jetzt möchte ich euch gern noch den Segen zusprechen. Du hast so eine Karte gefunden? Super. Kommst du ganz kurz zu mir? Dann kannst du hier nämlich nicht rumflitzen. Und wir machen noch zusammen den Segen. Und ihr seid herzlich eingeladen, dazu aufzustehen. Der Herr segne euch. Und behüte euch. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er schenke dir Gewissheit, hinterherzukommen und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. So segne dich, Vater Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen herrlichen Sonntag, eine gute Woche und dann bis nächsten Sonntag oder spätestens übernächsten. Macht's gut.